1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Kontaktaufnahme. Wir sind im schönen Berlin, direkt vorm Berliner Dom und freuen uns heute riesig, mit Andreas Rute, eine Podcast-Folge zu drehen und wir sagen schon mal Danke für die Einladung. Schön, danke, danke, dass sehr, dürfen. sehr, sehr gerne. Willkommen in Berlin. Ja, Dankeschön. vielen Dank. Wir haben in den ersten Stunden die Stadt schon genießen dürfen und freuen uns jetzt total mit dir in den nächsten 25, 30 Minuten zum Thema Druck, Stress eine Podcast-Folge zu machen und wir haben uns da ganz bewusst einen Fußballspieler ausgewählt, der wöchentlich dieses Thema ja, erleben darf, erleben muss äh, in gewissen Situationen, wenn man in Sternen einläuft und so weiter, da werden wir gleich dazu kommen und ähm, wir freuen uns riesig auf deine Impulse, wir freuen uns darauf, das Thema näher zu betrachten und auch mal zu gucken, Mensch, wie gehst du mit Druck um, wie gehst du mit Stress um, weil das, denke ich, in der Bundesliga ein ganz, ganz wichtiger Part ist, wo man auch durchaus schauen muss. Dass man da eine gewisse Strategie entwickeln kann, um das ja, gut hinzukriegen. Mhm, gerne. Ja, ähm, gerade die letzten eineinhalb, zwei Jahre sind, glaube ich, gesellschaftlich ein, ein großer Spagat für ganz, ganz viele, wo Druck in unterschiedlichen äh, Formen erlebbar war, erlebbar ist. Die Corona-Pandemie, jetzt mit dem Krieg, wo ich gar nicht näher darauf eingehen möchte. Ähm, wie erlebst du die letzten zwei Jahre als Fußballer? Es ist ja doch eine spezielle Situation als bundesliga Bundesligaspieler. Was sind so deine Erfahrungen in den letzten zwei Jahren?
2: Ja, erstmal habe ich die Pandemie genauso erlebt wie, wie jeder andere Mensch da draußen. Unsere mhm. Gesellschaft, glaube ich, hat uns alle irgendwo eingeschränkt. Und wir mussten in gewisser Weise umdenken, weil mhm. die Welt von einer Woche auf die nächste nicht mehr so war, wie wir das jetzt gewohnt waren. Mhm. und das hat mich, meine Familie, natürlich genauso eingeschränkt mhm. wie, wie wie viele andere auch. Meine Tochter ist genau in der Corona-Phase, in der heißen Corona-Phase, auf die Welt gekommen, also ein echtes Corona-Baby. Mhm. Ähm, und allein das hat uns schon riesig mitgenommen, dass da quasi die Familien nicht wirklich zu, zu Neugeborenen durften mhm. und dass, dass äh, Kranke in, in den Krankenhäusern gelegen haben, die nicht besucht werden durften. Mhm. Und das hat uns unmittelbar betroffen, unsere Tochter Halt, äh, auf die Welt gekommen ist, aber kein Besuch äh, ja. stattfinden ja. durfte. Und das ist für mich so das, was ich mitnehme. Ähm, die Kleine ist ein Corona-Baby ja. und je mehr sie wächst, je mehr jetzt vielleicht auch Corona abnimmt, mhm. ähm, sehe ich so Licht am Ende des Tunnels. Und ich hoffe, dass das vielleicht viele viele andere Menschen da draußen in der Gesellschaft ähnlich sehen, dass wir das vielleicht ähm, bald hinter uns gelassen haben und dann auf
1: Holz geklopft, dass ja. es nicht nochmal wiederkommt. Auf Holz geklopft, ja, das, das tun wir schon einige Monate jetzt. Ich glaube, jetzt sind wir berechtigt in einer Phase, wo wir ganz guter Dinge sein können, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Nichtsdestotrotz, Christian, haben wir das, denke ich, auch gespürt in den letzten zwei Jahren in unserer Arbeit. Wir arbeiten ja permanent mit Menschen im beruflichen Kontext zusammen, wo man schon gemerkt hat, dass die Corona-Situation durchaus nicht belastend ist und wo er ganz unterschiedlich mit diesem
0: Druck, der da entsteht, wirtschaftlich, sozial wie auch immer, ganz unterschiedlich umgegangen wird. Das finde ich das Spannende. Einmal die Welle, also die, man, die man so empfindet, wenn man sich selber so ziel setzt, ein Datum setzt und sagt in zwei, drei Monaten, wenn man das hochrechnet, dann wird es so und so sein. Selten ist es genauso eingetreten, aber auch festzustellen, wie, wie groß diese, diese Spreizung unserer Teilnehmer zum, zum Teil war, wie manche das hervorragend wegstecken und sagen, ich passe mich einfach an an diese Gegebenheiten. Und, und bei anderen merkt man, wie, wie immens dieser, dieser Einfluss von außen ist und die das wirklich verändert zu ihrer größten Unzufriedenheit auch selber und, und wie schwer sie sich damit tun, in dem, in dem Fluss, der einfach fließt, dann irgendwie wieder sich zurechtzufinden und damit zu schwimmen. Ja, absolut. Für dieses Thema haben wir lange überlegt, wie immer da. Ähm, wen suchen wir uns
1: der seinen eigenen Blickwinkel auf das Thema Umgang mit Druck auch hat und ja umso mehr freut es mich, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir darüber zu sprechen. Warum? Weil wir dich als einen sehr reflektierten Menschen wahrnehmen, der durchaus auch in der Wahrnehmung, wenn man das von außen betrachtet, ob das jetzt im Spiel selber ist, ja, also wenn man dich im Spiel selber verfolgt, körpersprachlich wie auch wenn man dich in Interviews erlebt oder auch im Sportstudio warst du auch mal Erlebt man eben einerseits dieses Selbstreflektierte, andererseits dieses unheimlich entspannte, tiefe entspannte, das dich charakterisiert. War das immer schon so? Warst du immer schon so entspannt? Und, und ja? Ich glaube ja. Ich
2: glaube, dass es in gewisser Weise natürlich auch daher wird, dass ich so, so erzogen wurde, mich emotional zumindest, nicht in diesen Extremen zu bewegen. Mhm. Den einen Tag ist alles super und den anderen Tag ist alles schlecht. Mhm. Das beobachte ich immer wieder, aber das ist für mich keine Art zu leben. Also ich möchte, möchte eigentlich bei mir selbst bleiben, mhm. selbst wenn es draußen gewittert und es bricht mal alles über einen zusammen, möchte ich für mich schon irgendwo die Ruhe bewahren. Weil das für mich eine große Stärke ist und so bin ich erzogen worden, so haben meine Eltern das an mich weitergegeben, ähm, denn die Welt da draußen ist nicht immer Sonnenschein. Mhm. Sie ist aber auch nicht immer nur schlecht mhm. und ähm, wenn man für sich ein Level gefunden hat, ähm, auf dem man ganz gut arbeiten kann und man sich emotional auch im Griff hat, finde ich, ist das eine Stärke und ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin, muss mhm. ich ehrlich sagen. Wenn du sagst, ich bin so erzogen worden,
0: magst du mir? Verraten, wie macht man das? Also wie, ich habe selber zwei, zwei, Kids, zwei Mädels, 15 und 17, vielleicht ist da schon vieles zu spät, ähm, um jetzt zu sagen, ich, aber wie, wie kann man einem, einem Kind, einem, ja, jemand, der sich in dem, dem Chaos irgendwie erst zurechtfinden will, beibringen, dass diese Extreme, in den 10%? Von 10 was was, was ja. gibt man damit? Also ich erinnere mich daran, dass ähm,
2: es immer schlecht, immer mal wieder mal schlechte Phasen gab. Und gerade als Kind ist es ja so, dass man vieles auch dramatisiert. Das, ist, das liegt, glaube ich, in der, in der Natur der Sache. Ähm, dass
0: meine Eltern immer eigentlich sofort da waren und das Ganze auf eine
2: ruhige Ebene gebracht haben und dass wir miteinander gesprochen haben über das, was anstand. So mhm. Und auch die Diskussion war irgendwie immer Teil des Ganzen, aber eben auf einer sehr sachlichen Ebene. Mhm. Mein Vater das zum Beispiel ein ganz, ganz sachlicher Typ. Mhm. Also, welche Fakten sind da? Ohne, ohne große Emotionen. Mhm. Welche Fakten liegen? Und wenn du dir die oft betrachtest, diese Fakten, mhm. dann, und die, und die Emotionen außen, außen vor lässt, dann fällt dir vieles auch leichter zu verstehen. Und dann fällt es dir oft auch, auch leichter, eine Lösung mhm. zu finden. Weil für alles gibt es irgendeine Lösung. Und da bin ich dann wieder bei meiner Mutter. Wenn es keine Lösung gibt, ja dann lohnt es sich gleich gar nicht, sich darüber aufzuregen <lacht> und emotional zu werden. Und so dieses ja, Zusammenspiel ist
1: für mich irgendwo das, was sich bei mir vielleicht dann vereint hat. Absolut coole Kombi. Also wir erleben das ja Leider Gottes ganz oft äh, gegenteilig, äh, dass vor allem die Diskussion über unterschiedliche Ansichten über einen Konflikt, dass genau diese Diskussion eben nicht stattfindet. Und wenn sie stattfindet, dann immer nur auf der Emotionsebene. Ja. Auf der fachlich-sachlichen Ebene wirklich mal die Fakten hinzulegen und zu sagen, hey, was, was haben wir denn gerade für eine Situation? Das ist leider Gottes in unserer Gesellschaft ähm, oftmals nicht der Fall. Ja.
0: Oder Christian, bist du das? Ja, ich, überlegt gerade, also was mir in den Kopf geschossen ist, wir, wir sagen ganz oft, das Bauchgefühl geht verloren, und an der Stelle, wo du sagst, ja, aber ganz, ganz sachlich, nur die Fakten zählen, denke ich mir, hm, mir schon eine, lasst mal lass ein über Bauchgefühl sprechen, aber um Ruhe reinzubringen, ist das sicherlich sinnvoll, weil das ist ja, der Appell kommt ja in dem Moment, wo das Bauchgefühl vielleicht überhand nimmt und die Steuerung sozusagen des Ganzen an sich reißt, ähm, ich glaube, wir sind ja zu denjenigen, die immer nur die Fakten sehen und das nicht als, als Instrument für die Eskalation sozusagen. Ja, das, eigentlich sind wir ja da wieder bei dem Thema nicht in den Extremen.
2: Also okay. wirklich alles nur sachlich zu ich sehen, finde, ja. ist auch keine Art zu leben, absolut. Ja, also da sind wir eigentlich wieder bei der goldenen Mitte, Aristoteles, irgendwo. Wenn du, wenn du das erreichst zwischen Emotionalität, Bauchgefühl und, und Sachlichkeit, dann ist das ein vernünftiger Weg. Und das auch nutzen zu können, wenn man selber merkt, boah, jetzt werde ich irgendwie emotional, das, ist, das packt mich und ich, ich ärgere mich, dann bewusst zu sagen, komm, ich schaue jetzt nur mal auf die Fakten, was ist gerade Sache? Und dann findet man auch eine Lösung.
1: Ja, es ist, weil du sagst, Mensch, die Mitte zu finden, wir schreiben ja gerade das Buch über Kontakt und, und die Quintessenz des Buches ist das Prinzip der Stimmigkeit, und am Ende des Tages, glaube ich, muss es stimmig sein in der Situation, wenn die Emotion da ist, auch dementsprechend stimmig zu reagieren. Wie viel Prozent Sachlichkeit braucht es, wie viel Prozent Emotionalität, um ja. jetzt auch den Gegenüber abzuholen. Aber ich merke, wir sind schon mittendrin. Innerhalb von zwei Minuten sind wir relativ eingestiegen. Ich würde ganz gerne mal auf den Fußball zurückkommen. Jetzt habe ich selber über 30 Jahre Fußball gespielt und habe festgestellt, dass der Prozentsatz an wirklich stark reflektierten Fußballern, die sich selber stark reflektieren, gefühlt gar nicht so riesengroß ist. Und ich habe vor allem eins festgestellt, dass ganz, ganz viele Talente auf der Strecke geblieben sind, weil sie zu wenig den Kopf eingeschalten haben, weil sie zu wenig reflektiert waren, weil sie eben das vermissen haben lassen, mal ganz nüchtern nachzudenken, wie bin ich unterwegs, wie schätze ich mich selber ein, ja. wie gut bin ich unterwegs. Wie hast du das in den, in den letzten Jahren wahrgenommen, der Prozentsatz an, an reflektierten Fußballern und stimmst du mir dazu, dass ganz viele Talente daran scheitern, dass sie zu wenig den Kopf einschalten? Also, zuerst mal muss man sagen,
2: dass der Fußball einen total vereinnahmt. Das ist ja mhm. Nummer eins Sport in Deutschland, in mhm. unserer Gesellschaft total akzeptiert und verankert. Und jeder, der in dem Bereich einigermaßen talentiert, bzw. erfolgreich ist, dem wird viel zugetragen. Mhm. Auch schon in jungen Jahren, ich habe es ja selbst erlebt. Also ich meine, wenn du, wenn du ein guter, junger Fußballer bist, dann steht dir eigentlich die Welt offen und von allen Seiten wird dir auf die Schultern geklopft mhm. für deine sportlichen Leistungen, weil der Fußball eben eine gewisse Wucht hat in unserer Gesellschaft. Und da kommt der eine besser mit klar und der andere schlechter. Mhm. Und sieht sich vielleicht in seiner Entwicklung schon weiter, als er wirklich ist. Mhm. Und äh, das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Also in meinem Jahrgang äh, früher, aus meiner Sicht, gab es da wesentlich talentiertere Spieler, mhm. auch auf meiner Position. Mhm. Also damals hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich dann am Ende der bin, der, äh, weiß nicht, 150 äh, Spieler hat mhm. und ähm, 15 Jahre im Profifußball aktiv mhm. ist. Mhm. Definitiv nicht, da habe ich andere gesehen. Aber am Ende kommt es eben auf mehr an als nur äh, sportliche, sportliche Leistungen in jungen Jahren. Und man, man wächst, man, man wird erwachsen und die Welt ist nicht nur der Fußball, sondern es kommen andere Facetten dazu, die man auch handeln muss. Man muss sein Leben streiten neben dem Fußball. Und Leben streiten neben dem Fußball, das bekommen dann die wenigsten hin. Das ist Das bekommen die wenigsten hin, ähm, in einem Nachwuchsleistungszentrum zu sein, sechs, sieben Tage die Woche ähm, an, seinen, an seinem Talent zu arbeiten, unter Druck auch schon zu arbeiten in jungen Jahren, ähm, gleichzeitig aber die Schule machen zu müssen, weil Schulpflicht besteht, dann ein familiäres Umfeld, äh, Freunde und so weiter, das bekommen die wenigsten. Mhm. Und daran scheitern, glaube ich, auch die meisten. Mhm. Ähm, wenn du da, sage ich auch, wenn du da nicht deine deine Mitte gefunden hast irgendwo, wenn du wenn du da ausgeglichen bist, dann wirst du Probleme bekommen. Und entweder du bist wirklich sportlich so gut, ein riesiges Ausnahmetalent, dann kannst du das alles beiseite legen und machst deinen Weg. Schaffen auch welche. Gibt da draußen genügend Beispiele. Gibt aber genügend Beispiele, die das nicht schaffen, obwohl sie sportlich ein riesen, ein riesen Talent haben, aber mit den anderen Sachen irgendwie in Strauchern geraten sind. Und das, das passiert jeden Tag, aber ich meine, das ist jetzt nicht nur projizierbar auf den Fußball, sondern auf, auf jede wirkliche jede Karriere, ja. auch in der Wirtschaft. Ja. Das ist eine riesen Herausforderung für junge Menschen. Mhm. Und ähm, die einen können damit umgehen, zum Beispiel mit Druck, mit Erwartungshaltung und so weiter, und die anderen können das weniger. Und ähm, ich war immer sehr, sehr gut darin, Dinge auch nicht ganz so drastisch zu sehen, wie, wie man sie vielleicht äh, gemeinhin macht und habe immer den kühlen Kopf bewahrt. Und ich wusste immer, dass selbst wenn ich es im Fußball nicht schaffe, dass ich da draußen in, in einem anderen Job auch sehr, sehr gut erfolgreich sein kann und ja. Leben bestreiten kann. Und allein diese Ruhe, die hat mir mit 16, 17 schon jeglichen Druck genommen, ja. ich sagen also Ja, das ist,
1: ist eine wichtige äh, Erkenntnis. Dass das das ist, ist
0: einfach so. Mit Sicherheit. Und du hast, setzt aber dann ja unheimlich Selbstbewusstsein schon. Also aus und Selbstbewusstsein voraus mit 16. Wie gesagt, meine zwei daheim sind 15 und 17. Da ist 16 die Mitte. Aber zu sagen, wenn das nichts wird, dann wird was anderes. also Hast du da an dir gearbeitet? Ist dir das einfach irgendwie vorher mitgegeben worden? Ist das eine Fähigkeit, die du einfach gehabt hast? Weil wer weiß, mit 16, 17, 18, wenn das nichts wird, dann kann ich auf mich selber vertrauen, dann wird was anderes gut werden. Hm. Würde ich auch wieder meine Eltern ins Zentrum setzen, das Ganze,
2: weil die mir schon den Rückhalt gegeben haben. Ähm, hm. Beide Seiten wirklich abzudecken. Und sie haben mir immer, immer das Gefühl gegeben, selbst wenn der Fußball nichts wird, wir geben dir jegliche Unterstützung bei allen anderen Sachen, die du machst. Mhm. So. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das eine oder andere wird, wird funktionieren. Und ich, ich, ich werde ein vernünftiges Leben bestreiten können. Also ich bin wirklich wohlbehütet aufgewachsen. Mhm. Das muss man sagen. Also ich habe auch mit meinem Vater ein, ein tolles Vorbild, mhm. der, der beruflich auch, auch Tolles geleistet hat. Dem ich auch so ein bisschen nachgeeifert bin. Nicht sportlich, aber, aber mhm. halt, halt beruflich. Und dann mein eigenes Talent, was ja für mich selber so ein bisschen der Antrieb war, mehr rauszumachen, habe ich irgendwie ja, zwei Wege gehabt, die ich hätte einschlagen können. Und von Beginn an, das ist vielleicht eine Kombination, die auch nicht jeder hat. Ich bin aber dankbar dafür, dass
1: ich, dass ich das so hatte. Mhm. Jetzt hast du ja die, deine Profikarriere so über den, ich würde jetzt mal, kannst du sagen, den zweiten Fußballbildungsweg äh, eingeschlagen. Ja, du hast ja ganz lange auch den Fokus zunächst mal eher auf, auf Studium und auf die Schule gehabt und, und, und dann hat sich das ja gedreht, das Ganze. Wann, wann begann für dich die, die wirklich leistungsorientierte Phase im Fußball? Wann hast du für dich, gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt lege ich da den Fokus voll drauf und jetzt, jetzt will ich es wissen? Gut, eigentlich leistungsorientiert war es
2: von Beginn an, mhm. nachdem ich mit 13 oder 14 dann ins Nachwuchsleistungszentrum gekommen bin. Mhm. Ähm, da hast du eine Sechs-Tage-Woche zusätzlich mhm. zu dem, äh, was du halt schulisch, schulisch so leisten musst mhm. und Kind sein, Jugendlicher sein. Wäre auch schön, wenn du das noch hinbekommst. Und das war eigentlich, ich würde sagen, von... Von dem 15. bzw. 16. Lebensjahr ging es dann richtig richtig zur Sache und äh, für mich selber beschlossen oder erkannt, dass das was werden kann. Mit 17, vielleicht, mhm. mit 17, als ich, ähm, als ich wirklich so im, im Kreis der, der Jugendbundesliga war, ähm, wo wirklich eigentlich ja nur noch nur noch sehr, sehr talentierte Jungs dabei sind. Da habe ich schon gemerkt, dass da möglicherweise was, was drin liegt. Mhm. Ähm, genau. Aber für mich war auch da, ich äh, wollte das Abi fertig machen, ich wollte dann studieren. Mhm. Ähm, und das war eigentlich immer so, so mein Fokus und da habe ich gesagt, okay, vielleicht, vielleicht wird da wirklich was draus, aber selbst wenn es nichts wird, bist du auch nicht böse drum. Ja. Irgendwie. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich den Blick nach links und rechts geworfen habe und <lacht> eigentlich viel talentiertere gesehen habe. Ja, ja. Das ist vielleicht auch, vielleicht ist es eine Schwäche, dass ich mich manchmal kleiner mache, als ich wirklich bin. Mhm. Ähm, aber in dem Fall bin ich froh drum, weil ich automatisch äh, einen anderen Weg auch noch gegangen bin und mich, mich für, für, für so toll gehalten habe, dass ich nur den einen Weg eingeschlagen hat.
1: Und das sind ja aus also meiner Sicht auch ganz elementare Entscheidungen, die man im Leben da trifft. Und, und da ist eine Portion Demut und eine Portion, äh, naja, vielleicht kleiner machen, als man ist, ähm, in dem Fall vielleicht ganz hilfreich. Eine gewissen anderen Situationen ist das vielleicht auch mal nicht ganz so hilfreich. Jetzt bist du als Torwart in einer sehr exponierten Position, äh, wenn man die ersten Elfen anschaut. Ähm, was würdest du sagen, welche Eigenschaften muss, muss man mitbringen als Mensch, in das Fußballer, als Mensch, um als Torwart erfolgreich zu sein? Und welche hast du und welche hast du nicht? Grundsätzliche Akzeptanz, dass man Mensch ist,
0: mhm.
2: weil ein Mensch ist keine Maschine und sich bewusst zu machen, dass da draußen nicht immer alles so läuft, wie du dir das vorstellst, mhm. dass es gewisse andere Parameter gibt, es steht leider immer ein Gegner mit auf dem Platz. Stört mich schon seit Jahren. Ja. Ja. Ähm, du, du hast einen Schiedsrichter. Hast, ja, das ist scheiße. Also, es, es du hast deine eigene Tagesform, du hast die Tages, jeweilige Tagesform deiner Mitspieler. Mhm. Alles Faktoren, die du selber nicht beeinflussen kannst. Und dann hast du deine eigene Performance, deine eigene Tagesform an diesem Tag. Und es geschehen Fehler. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist eine Erkenntnis, die bekommt jeder junge Torwart, selbst wenn er sich mit sieben ins Tor stellt, der hat hin und wieder mal ein richtig schlechtes Spiel, wo ja. ihm einfach nichts gelingt, ja. wenn man dann den Kleinen zuschaut, lässt er den Ball fangen ja. oder werfen ja. sich den Ball ins eigene Tor und dann sind die traurig darüber ja. und das ist eine Erkenntnis, ach, es läuft nicht immer alles so, wie ich mir das vorstelle, ich bin also Mensch, ich bin keine Maschine. So. Und das ist für mich das Aller, Allerwichtigste mhm. und trotz dieses ganzen Wirbels um Profifußball, um unsere Personen, ähm, dem Umstand, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, am Ende des Tages muss ich mir immer wieder sagen, hey, ich bin, bin Mensch, ich bin keine Maschine, egal wer irgendwas von dir erwartet, über, die, über dich schreibt und so weiter, ähm, das ist alles normal, wenn es mal ein schlechtes Spiel gibt, mhm. wenn du mal nicht so, so performst. Das ist für mich die, die wichtigste Erkenntnis überhaupt. Das ist manchmal schwierig, aber es ist das Wichtigste auch für die, für die eigene Gesundheit, für, für, für das eigene Leben, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass, dass nichts daran ändert, dass du ein Mensch bist und dass es Höhen und Tiefen gibt. Ja. Ganz einfach.
1: Gibt es eine Eigenschaft, die du bei anderen Torwartspielern -Torwart gesehen hast, wo du sagst, Mensch, die habe ich nicht, die hätte ich ganz
2: würde ich so nicht sagen. Also jeder jeder Mensch ist sehr unterschiedlich. Mhm. ja unterschiedlich und die Kombination von, von Stärken und Schwächen macht den jeweiligen Torwart aus. Ich bin, bin froh, der Torhüter, der Mensch zu sein, der ich bin. Mhm. bin damit sehr sehr gut gefahren in den letzten Jahren. habe ich das Maximum glaube ich auch aus meinem Körper rausgeholt. Was ja. auch eine, eine schöne Erkenntnis. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich zu wenig gemacht habe, mhm. sondern habe immer das Gefühl gehabt, ich habe schon das Maximum aus mir auch rausgeholt. Mhm. Und da, darauf kann man stolz sein, wenn man das getan hat. Und nee da, ich bin eigentlich, bin eigentlich sehr zufrieden damit. und Ich bin auch kein Freund davon, immer sich da was abzuschauen oder ja. was abzuschauen. Ja. Ähm, sich an, an sich selbst zu arbeiten, klar ist man beeinflusst von, von positiven und negativen Dingen, die man so wahrnimmt außen, ähm, aber Fokus auf sich selbst. und man Was auch meine Erkenntnis ist, man hat selber eigentlich ein ganz gutes Gefühl, was man kann und was man nicht kann finde ich. Also ein gesunder Mensch sollte, sollte, sollte das haben. Ich, ich, hab das. ich weiß ungefähr, was ich gut kann und ich weiß ungefähr, was ja, ich schlecht kann. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht eine Eigenschaft, die, die, die ich schätze, ähm, so ja. ungefähr zu wissen, was man kann und was man
1: nicht kann, und, wo, wo auch seine Grenzen liegen. Absolut. Also ja, ich bin zu 100% bei dir. Ich finde es toll, dass, dass du das auch hinkriegst. Ähm, das ist eine ganz entscheidende Sache, bei sich zu bleiben, aber es ist extrem schwer. Ja, also das, das ist eine Herausforderung. Gerade jetzt, wenn man da auf den Brooklyn-Kontext switcht, wo das gleiche Grün von jeder Führungskraft erwartet wird. Wie bin ich selber? Was kann ich als Führungskraft leisten? Was kann ich nicht leisten, weil ich als Mensch anders bin, wie, ich, wie vielleicht andere erwarten? Ja. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Kiste.
2: Und es klingt so fürchterlich einfach. Ja, lieber. Total. Ich das ist nicht mehr stimmt. eigentlich ja. also völlig... Wieso ist das die anderen nicht klar? Ja, so
0: total easy. Ja. Du ja. strahlst es ja. Da aus. Ich hoffe, weil es doch ehrlich gemeint ist. Ja. Also Ich spüre es nur beim Durchsetzen, das, das meine ich nicht, das ist wie ein Blutdruckmedikament. Okay. <lacht>
1: Das ist so schön Dann Arbeiten, wir wollten, nochmal an deiner Gesundheit Muss ich gar nicht abnehmen, das reicht in deiner Nähe. <lacht> ja. Ja. Du, nur mal schauen, was wir da hinkriegen können. Und wir sind halt für 20 Minuten, oder? Ja. Wie lange lang sind wir unterwegs ja. gegangen? Ja, es sind 20, und der 20. unterwegs, oder? Ja. Noch nicht einmal. Also, ist also perfekt. perfekt. Sehr schön. Schauen wir nachher, ob das noch Nebenwirkungen nebenwirkt. was. Ist das ganz klar? Kann
0: ich auf Rezept geben. Sehr gut. Sehr wenn ja, wir haben ähm, wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, ganz, also es wird ja viel über Druck gesprochen, es wird viel über Stress gesprochen. Wenn man sich überlegt, gibt es da einen Unterschied, ist es das, das Gleiche, äh, bedingt sich das und wir sind zu der Überlegung gekommen, dass Stress in Anführungszeichen das Gefühl ist, das entsteht, wenn man den Druck, der von außen auf einen einbasselt, vielleicht falsch übersetzt mhm. oder irgendwie übersetzt, ähm, funktioniert aber auch mit dem Druck, den man sich selber macht, ähm, angestoßen durch außen oder einfach, wenn man die Erwartung an sich selber hat, ähm, dass es schneller er weiter sein muss. Und damit die Formulierung, ich, ich habe viel Stress, an und für sich, aber zutreffend wäre, wenn wir recht haben, sondern das heißt, ich, ich mache mir Stress. Mhm. Wie, wie siehst du das? Ist, wie, wie sind die zwei Komponenten Druck und Stress? Wie, wie spielen die aus deiner Sicht zusammen? Ich sehe es eigentlich genauso, dass Stress
2: irgendwo das negative Gefühl ist, was bei dir ankommt, auch vielleicht die Überforderung, die in dem Fall ähm, dann eintritt, weil gewisse Erwartungen oder, oder der Druck, der von außen kommt, der Druck, den du dir selber machst, ähm, dir zu viel wird und dich irgendwie überlastet in deinem Gesamtkonstrukt. Beruflich, privat, spielt ja alles, alles auch irgendwo zusammen. Und, ähm, ich glaube, dass oftmals unterschätzt wird, wie auch die eigene Komponente eine Wichtigkeit hat, was, was man selbst an Erwartungen hat, was man sich selbst im Druck hat, ein eigenes Bild von sich selbst. Und Stress, ist, glaube ich, so dieser dieser Gesamtbegriff, der war ja auch jahrzehntelang total populär irgendwie. Genau. Ähm, ich glaube aber, dass wir schon dahin kommen müssen, vor allen Dingen an, an sich selbst zu arbeiten. So, das ist für mich das, das Allerwichtigste, wenn man dann ähm, sich selbst wieder ins Zentrum stellt und, und überlegt, auch ganz sachlich übrigens wieder, ohne Emotionen, was muss ich tun, um diesem negativen Gefühl, so ein bisschen zu entfliehen. Entfliehen ist vielleicht das falsche Wort, sonst kompensiert man wieder auf irgendeine Art und Weise. Aber was kann ich tun, um wieder ein positiveres Gefühl zu bekommen? Oder was kann ich ordnen, strukturieren in meinem Alltag, um dieser Unordnung, dieser Überforderung, der dann der Stress ist, zu entkommen? Und das ist so eine Grundfrage und ich glaube, das ist eher irgendwo eine Grundfrage, die uns alle betrifft. Mhm. Dieses, dieses Zusammenspiel aus privatem, beruflichem, ähm, eigenen Ansprüchen, das hat jeder von uns, egal in welchem Bereich er tätig ist. Und jeder von uns kommt irgendwann an den Punkt, wo es einem irgendwie zu viel wird. Irgendwas ist, oh, es ist mir zu viel geworden. Und an irgendeiner Stelle kann es dann wirklich zu viel gewesen sein. Ich kann mir selber zu viel, äh, zu viel Erwartung aufgeladen haben. Von außen kann unheimlich viel Stress kommen, vielleicht durch den Chef oder, mhm. oder monetäre, monetären Stress, der dann kommt. Ich bin, bin großer Freund davon, auf sich selbst zu schauen, dann das Ganze wieder, wieder ruhig, sachlich darzustellen und dann zu überlegen, was muss ich ändern? Ja. Ja. und Wo, wo gibt es Lösungsansätze, um, um
1: ja, dem so ein bisschen zu entkommen? Ich muss da nochmal einhaken. Ähm, wenn man dir zuhört und du über Stress und Druck sprichst, dann ist es wirklich so, wie es der Christian gerade gesagt hat. Ähm, dann, dann hört sich das alles so leicht an. Ich stelle mir das extrem herausfordernd vor. Gehen wir mal das Beispiel durch: ähm, Bundesligaspiel, ähm, volles Haus, jetzt haben wir noch wieder volle Häuser. Ähm, dir fehlt einer rein, aus welchen Gründen auch immer, in der 80. Minute. Was entsteht da bei dir? Da, da muss Stress entstehen, zwangsläufig, ich habe auch Fußball gespielt. Ähm, aber wie, wie schaffst du das da, fokussiert zu bleiben und, und für die restliche Spielzeit ja, weiterhin ein erfolgreicher Torhüter zu sein? Ja, also zu Beginn steht ja dann erstmal ein schlechtes Gefühl.
2: Entsteht ein Gefühl bei dir selber, Scheiße. Da ist äh, was nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Du bist ja auch mit gewissen Erwartungen in das Spiel gegangen. Mhm. Ähm, und es läuft etwas so nicht, äh, nicht so, wie, wie du dir das vorgestellt hast. Und für, für mich versuche ich eigentlich immer dann ähm, zu schauen, okay, diese eine Situation ist schlecht gelaufen, aber was war vorher? Wie, mhm. wie warst du vorher drauf? Mhm. Oftmals ist es dann so, dass du viele, viele gute Aktionen hattest, dass du eigentlich ein ganz gutes Gefühl hattest, ähm, aber ein bestimmter Punkt nicht gut lief. Und für mich ist dann echt die Frage, okay, ist es diese eine Aktion, ist es die wert, alles wegzuwerfen, mhm. komplett in sich zusammenzubrechen, ähm, obwohl du eigentlich vier, fünf richtig gute Aktionen hattest? Mhm. Ähm, und oftmals ist dann für mich die Antwort nein. Mhm. Ähm, ich spiele genauso weiter und am Ende wird ein Schlussstrich runtergezogen. Mhm. Und ich kann für mich selbst beurteilen, was ein ordentliches Spiel, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und damit komme ich komme ich unheimlich gut klar. Das ist jetzt alles autodidaktisch zusammengereimt über die Jahre, irgendwie eine Strategie für ja. mich selber, ja. sich immer wieder bewusst zu machen, dass es auch, dass auch Dinge gibt, selbst in einer blöden Lage, die gut gelaufen sind, oder gibt es mit Sicherheit tolle Strategien, wie, wie man da für sich mhm. ähm, auch auch dran gehen kann an so eine, so eine Geschichte. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich uns alle betrifft. Da draußen funktioniert eben nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Es gibt immer wieder mal Rückschläge. Und da sich auf sich selbst zu konzentrieren und ehrlich ehrlich zu sagen, war denn wirklich alles so schlecht, mhm. äh, ist meistens die Antwort, nein, also ja. nicht alles so schlecht. Aber ja. es, ist, es gibt einen Punkt, der uns unheimlich stört, der uns emotional werden lässt. Jetzt beispielsweise eine schlechte Aktion bei mir, die, die zu einem Tor führt. Das ärgert mich emotional, weil ich, weil ich schon Leistung bringen möchte, weil ich einen gewissen Anspruch an mich selbst habe. Aber dann wieder kühl und sachlich zu sagen, hey, du hast auch, du hast auch tolle Aktionen gehabt und spiel, spiel weiter das Spiel und ähm, am Ende wird ein, wird, wird ein Schlussstrich runtergezogen und du kannst für dich selbst entscheiden, ist es ein gutes Spiel gewesen oder, oder eben nicht und auch da wieder, es gibt nicht nur schwarz und weiß, mhm. es ist nicht alles schlecht und es ist nicht alles gut, mhm. es gibt in einem Spiel über 90 Minuten immer wieder Aktionen, die gut laufen, die weniger gut
1: laufen, ja und dann ja. ist es so. Das heißt, du, deine Strategie in diesem Fall ist tatsächlich wie du vorhin auch erwähnt hast, extrem sachlich vorzugehen, dir vorzustellen im Kopf, hey, wie viele Aktionen davor waren gut, ja. fokussierst dich auf die positiven Ereignisse im Spiel, um diese eine negative Situation relativ schnell auszuprobieren.
2: Ganz genau, das ist ein Automatismus, der bei mir irgendwie abläuft. Ich, es mag sein, dass ich mir das im Jugendalter schon angewöhnt habe, mhm. weil du auch da immer wieder mal mit, mit schlechten Aktionen konfrontiert wird, Das ist das einfach so, du bist ja. halt ein Mensch. Und ähm, bei mir geht das relativ schnell. Ich mache einen ja. Fehler und denke dann so, okay, davor waren viel von gute Aktionen, ähm,
0: weitermachen, Ja. putzen, fertig. Ist das also ein Lebensmotto? Also ich überlege gerade, das Spiel des Lebens, wenn man das so betrachtet, das kommt man ja genauso mhm. an. Und diese Extreme, es ist alles schlecht, ist ja nur, immer Momentaufnahme. Ja. Magst du das im Sinn auch da, oder sagst du, nee, jetzt mal langsam? Definitiv ist Liefer Wochen und Monate ziemlich cool, das muss ja nicht nur sportlich sein. Definitiv. Also ist das, das, das System Sport das ist aber das System im Kleinen, aber du wendest es im Großen auch komplett. Zu 100 Prozent. Ich glaube, dass es sich auf, auf viele Anwendungsgebiete übertragen ist. So, und
2: äh, wenn man ehrlich ist, an einem ganz, ganz schlechten Tag äh, sich dann mal hinsetzt und, und an den letzten guten Tag denkt da ist der gar nicht so weit entfernt. Ja, ja. Aber in dem Moment, wo man da sitzt und alles ist scheiße, mhm. fällt es vielleicht schwer. Aber es ist möglich, mhm. auch in der, in der Vergangenheit einen Tag zu finden, wo vielleicht bei vielen sogar alles toll war. Und das sind wieder diese Extreme, die ich nicht mag. weil Es fällt unheimlich schwer, wenn, wenn, wenn jemand zwischen diesen Extremen immer wandelt. Mhm. Alles toll, alles schlecht. Dann ist es ist unheimlich schwer, auch mal Ruhe reinzubringen. Mhm. So, ich für mich, für mich so eine Erkenntnis. Also ich kenne, ich kenne kenn solche Menschen, die, die also so die typische Drama Queen, wenn man es jetzt mal so, so betrachten möchte. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, oh, kaum Ruhe in sich selbst und, und ich glaube, da eine tolle Strategie zu finden, einfach ähm, ja so ein bisschen wieder in die Mitte zu finden, ist, glaube ich, glaube ich
0: entscheidend und lässt sich auf viele, viele Anwendungsgebiete übertragen, nicht nur Sport. Ja, Ich muss da schmunzeln, weil wir sagen, im Workshop, im Training ganz oft, alles, immer, keiner, nie, alle, gibt es nicht. Genau. Also Diese genau. Vokabeln könnte man wahrscheinlich getrost aus dem Wortschatz streichen, so weil sie nie zutreffen. Absolut. Ist da, stimmt jetzt <lacht> da stimmt es nie. Da stimmt es nie. Ja,
2: genau. genau. Ja, Sehe ich, seh ich genauso. Sehe ich genauso, weil es eine, Über eine Übertreibung
1: ist, mhm. die es in der Realität gar nicht...
2: Gar nicht existent.
1: Aber man muss trotzdem, also ich hänge da noch ein bisschen. Also Christian und ich sind ja da auch echt unterschiedlich und ja, mittlerweile bin ich da der gleichen Meinung, alles nie und so, das gibt es alles nicht oder es soll es nicht geben. Aber was, was wir schon in den Workshops immer wieder haben und das ist jetzt ein Punkt, der da finde ich auch ganz gut dazu passt, dass wenn ich eine Niederlage alleine oder wenn ich mal wirklich Grund habe, traurig zu sein, reden wir mal von dem Gefühl der Traurigkeit. Gibt's diesen Moment, lasst du diesen Moment überhaupt zu, dass du, keine Ahnung, ausscheiden aus dem Europapokal, wie auch immer, dass du für dich diese Phase zulässt, dass du auch mal den Tag 2 trauerst, traurig bist? Weil das ist was, was wir durchaus auch erleben, dass das auch viel zu kurz kommt und der Mensch dann in so eine in so eine Maschine äh, sich verwandeln und sagt, hey, ich darf nicht traurig sein, Gefühle sind sowieso unprofessionell und ich muss sofort wieder nach vorne schauen, und positiv und überhaupt. Mhm. Aber ich stelle mir das vor, also erstens ist es sau schwer und zweitens ist es wirklich nachhaltig gesund, die Trauer nicht zuzulassen. Die Frage ist ja,
2: ist dann wirklich wieder, wieder alles kühl sachlich oder tun die Menschen in dem Fall nur so. Mhm. Aber innerlich ist alles mhm. emotional aufgewühlt. Mhm. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Okay. Also ich kann ja den, den Druck von außen spüren, ähm, jederzeit immer zeigen zu müssen, dass ich alles unter Kontrolle habe, aber in mir drin rodelt es. Ja. Oder ich arbeite nach schlechten Phasen wirklich an mir selber und argumentiere das mit mir aus und mhm. sorge dafür, dass ich mir wirklich in dieser Situation wieder gut geht, mhm. weil ich erkenne, dass es auch positive mhm. Aspekte in dieser Situation gibt, mhm. das sind, aus meiner Sicht sind das zwei ganz ganz verschiedene Dinge mhm. und ich, ich glaube auch, dass da draußen ganz, ganz viele Menschen Druck verspüren, immer, immer zu zeigen, dass alles in Ordnung ist, obwohl es ihnen innerlich vielleicht ganz, ganz schlecht
0: geht. Also da bin ich da bei. Das wird, leider Gottes, glaube ich, ganz oft verwechselt und ähm, vermischt und das ist das ist schwierig und, ich, und man darf ja sagen, man ist traurig, man ist wütend, es ist gerade ungerecht, aber die Übertreibung, über die wir gesprochen haben, ist ja zu sagen, das ist ja schon ewig so, das ist ja immer, das passiert ja immer mir mhm. oder also das ist ja so diese, wenn man so eine Amplitude nimmt, das was du gerade beschrieben hast, die Traurigkeit nicht mehr zulassen und so, das wäre für mich so wie so, so eine Nulllinie auf dieser in diesem Bereich und die Amplitude, dieser Maximalausschlag, die Ober- und Untergrenze ist, bei mir ist immer alles toll oder bei mir ist immer ja, alles ganz großartig. Ja, aber, aber erinnere dich… also auf keine, ja, dieser, keine dieser drei man ständig bin, bin ich zu 100% beide,
1: aber erinnere dich, was ist die Realität, wie viele Menschen gibt es, die im beruflichen Kontext das total vermischen und sagen, hey, ich, ich habe den Anspruch immer nach vorne zu blicken. In Niederlage darf mich nicht länger wie zwei Stunden beschäftigen. Ähm, und und die, die vermischen
0: das. Ja, wobei ich nicht weiß, es der Anspruch ist oder die Unfähigkeit, darüber nachzudenken und das aufzuarbeiten. <lacht> ja, ich glaube, es ist die Unfähigkeit. <lacht> ja. Und es ist viel einfacher zu sagen, ich habe einfach große Ansprüche, aber ich muss weiterkommen und das belastet
2: mich nur zwei Stunden. Und in Wirklichkeit ist es, dass ich keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ja. Ja. Sage ich doch einfach mal, ich bin professionell. Genau, also jetzt dann nochmal auf meinem Beispiel gezogen das belastet mich eine ganze Zeit lang. Mhm. Weil ich ja ganz genau weiß, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie, wie, ähm, wie, ich, mir das, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ähm, auch, auch die Nacht nach einem Spiel, selbst wenn es gut oder, oder mhm. schlecht gelaufen ist, mhm. die ist schlecht. Mhm. Weil da rattert es in dir. Du hast viel erlebt, du hast viel Klar. Emotionen ähm, gehabt. So ein Fußballspiel vor 50.000 Zuschauern ist eben auch aufhührend. Ähm, das arbeitet in mir. Und das kann man auch zugeben, dass mhm. das arbeitet. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine echt wichtige Feinheit
1: auch, Absolut. Äh, die man weitergeben muss, dass man das nicht äh, verwechselt. Genau, ja? darauf wollte ich hinaus. Also das, das war der Grund, richtig, warum ich ja. da nochmal nachhacke, weil es womöglich da draußen auch Zuhörer gibt, die sagen, ja klar, Ey, ich muss immer sofort nach vorne blicken ja. und es nicht zulassen, das Thema aufzuarbeiten. Aber da sind wir ja wieder bei der ursprünglichen Erkenntnis, dass
2: man Mensch ist. Ganz ja? klar. Ja? Also nicht, nicht zu verwechseln, ähm, dann vielleicht auch mit den Ansprüchen da draußen, immer weiter, weiter, weiter. Mhm. Am Anfang steht immer die eigene Erkenntnis, dass nicht alles so läuft, wie du dir das vorstellst, dass du Mensch bist, dass du Fehler machst. Ja. Und wenn das über allem steht, dann bist du auch in der Lage, schwierige, schwierige Situationen mhm. mhm. zu durchleben.
1: Ich würde abschließend bei diesem Blog noch auf ein Thema eingehen, das mich einfach persönlich beschäftigt, ähm, nicht beschäftigt, aber interessiert. Ähm, weil der große, große Unterschied zwischen dem Profifußball und dem Amateurfußball ist äh, die Anzahl der Zuschauer. Und äh, wenn ich jetzt heute in so einem Steinern einlaufe, wo 70.000, 80.000 äh, Fans äh, dir äh, zujubeln oder eben auch nicht, wenn man auswärts spielt, ähm, dann hat das auch ein Stück weit was mit, mit Druck oder Stress in irgendeiner Art und Weise zu tun. Also glaubt man zumindest, wenn man das von außen betrachtet. Wie erlebst du das? Ähm, Gerade auch die gegnerischen Fans? die da mitunter auch keine Grenzen kennen. Wie, 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 wie beschäftigt dich das? Wie lässt du das an dich ran? Wann lässt du das an dich ran und wann überhaupt nicht? Also das Ganze muss man aus
2: zwei Perspektiven sehen. Einmal die Zuschauerperspektive. Für die Zuschauer in der Regel ist ein Spieler eine Figur. Mhm. Das ist jetzt kein, kein Mensch. Also es wird im Stadion, glaube ich, nicht groß hinterfragt. Was ist jetzt für eine Privatperson? Das, was ich da rufe, kommt das, kommt das an, emotional ist, hat das einen Effekt, so. Andere Perspektive ist des Spielers. Für die oder für viele meiner Kollegen und für mich auch ist die Summe dieser Zuschauer dort nicht, sind nicht einzelne Menschen, die dann die, die Traube von Zuschauern bilden, sondern das ist eins. Und das ist irgendwie eine Erkenntnis, die ich früh gemacht habe in in mhm. Profi Spielen mit vielen Zuschauern du nimmst das alles nicht so wirklich wahr du nimmst nicht jeden einzelnen Menschen wahr mhm. sondern das ist, das ist eine es das das ist das Publikum eine wabernde Masse die gewisse Geräusche mhm. abgibt macht ab. das macht es wirklich leichter das, das macht es wirklich leichter aber für mich ist am Ende ist es kein Unterschied ob ich vor 5000 spiele oder vor 90.000 mhm.
1: ähm,
2: das, das mag vielleicht auch ein Prozess sein, das muss man vielleicht auch lernen, mhm. aber für mich ist das so.
0: Mhm.
2: Ich habe jetzt keinen größeren Druck, wenn die Zuschauerzahl von 80.000 auf 90.000 steigt. Das ist, das, ist mir, das ist mir völlig egal, völlig egal. das mhm. muss, ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Mhm. Weil ich aber auch die einzelnen Menschen nicht wahrnehme. Das ist in dem, in dem Bereich, wo ich mich ja dann auf meinen mein, mein Beruf konzentrieren muss, ist das auch wichtig? Ja. Ich kann mich nicht mit jedem einzelnen Fan auseinandersetzen. Ja. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Und ich habe auch einigermaßen Verständnis dafür, wenn das Publikum ähm, Spieler als Spieler, als Figuren sieht und nicht hinterfragt, was ist das jetzt für ein Mensch mhm. und äh, was kommt da an, ähm, wenn, wenn ich dieses oder jenes rufe. Ja. Da habe ich grundsätzliches Verständnis erst dafür. Ja. Und bei uns ist es ja, also wenn man Fußball-Bundesliga nennt, aber auch zweite Liga. Ähm, ist es ja noch so, dass der Hauptteil der Zuschauer, die auch dein Spiel bewerten, deine Leistung bewerten, äh, die, die sind dann ja im Stadion, ja, die sitzen, sitzen vor ja. den Fernsehgeräten ja. und bewerten dich auch live ja. bei Social Media und so weiter. Ja. Ähm, über die machst du dir normalerweise auch keine Gedanken. Ja, Aber das absolut. sind ja Millionen, absolut Millionen. Und wenn du dich jetzt über jeden wenn du da über jeden wirklich ja, deine Gedanken machen würdest und wenn das Druck erzeugen würde, das, das wird nicht funktionieren.
1: Ich finde es spannend, die Erkenntnis, weil das eine kleine Parallele ist zu, also wir, wir haben ab und zu die Situation, dass wir einen Vortrag halten dürfen zu unserem Thema und ähm, da sitzen dann auch 300, 400, 500 unterschiedliche Menschen, die man äh, gar nicht kennt und ich, meine Erkenntnis ist auch die, dass das leichter ist wie vor zehn zu sprechen, die ich aber alle kenne, die ich eben nicht als Figur ja. sehe, sondern als, als äh, Personen, die, wo auch ein Bezug da ist, ja. wo, wo man schon die Sorge hat, so hey, was kommt da für eine Rückfrage und so weiter und so fort. Also, die Erkenntnis, die deckt sich tatsächlich, kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber es ist spannend, ähm, dass du das als großes Ganzes erlebst. Ja. Und gar nicht so sehr Bei euch ist es ja dann eher noch so, dass, also wenn du von einer großen Gruppe sprichst,
2: dann ähm, kommen ja dann auch Rückfragen, ihr geht ja dann vielleicht auch mal in die, in die Diskussion oder so. Dann bist du ja wieder in diesem Eins-zu-eins-Kontakt. 1 1 ja, ja. also, da, da, <lacht> da, da spürt
1: man dann ja auch was zwischen Mensch und Mensch. Es ist das habe ich ja nicht. Es ist total spannend. Es ist ja ganz selten der Fall, dass bei einem Plenum von 300 Zuhörern sich einer meldet und sagt, ich habe mal eine Frage. Ja, ja. Aber wenn das der Fall ist, dann wird es schon spannend. Genau. Weil, dann habe ich eine 1-1-Situation ja. mit Zuschauern.
0: Und das ist, oder Zuhörer im Fall. Und das finde ich schon interessant. Und bei mir die... Die Zingergruppe lieber ist, oder die 20er-Gruppe 20er und ich interagieren kann, weil ich Einfluss nehmen kann. Mhm.
2: Die, die Masse von
0: 300, die das Publikum, wo du nicht weißt, also wo du auch weniger Rückkopplung kriegst, wo du auch nicht dadurch weniger Einfluss nehmen kannst, finde ich, aber das ist ganz persönlich schwieriger. Ich mag lieber die 12, und selbst wenn es zwölf kritische sind, oder wo du aber immer weißt, wo ist gerade mein Startpunkt ja also, oder wo stellen mich die gerade hin und nicht sagen, ja, 45 Minuten Vortrag, wir werden morgen schon lesen oder hören irgendwo, wie sie es gefunden haben. Hm. Ähm. Ja, aber es sind vielleicht auch zwei
2: verschiedene Veranstaltungen. Wenn man eine Veranstaltung hat, wo die Diskussion der Austausch im Zentrum steht, dann ist das vielleicht eine schönere Gruppe, weil man eher in dem Austausch in Kontakt ist. Bei uns ist es ja so, die Menschen kommen, um sich das Fußballspiel anzuschauen mhm. und viel Diskussion zwischen den Aktiven mhm. und dem Zuschauer die
1: ist die ja nicht die da. Die das ist gar nicht vorgesehen. Das spielt genau, einfach nicht ja. Sinn auf dieser Veranstaltung. Das mit Sicherheit, das kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber ich glaube, das ist ja. Typ-Sache ja, ähm, wie man damit also der Situation geht. Ich finde es spannend, Umgang mit Druck ähm, steht da bei uns und welche Strategien hast du da und da hast du jetzt auch schon einige auch erwähnt. Und da steht auch die Frage, welche Rolle spielt da bei Kontakt? Die brauche ich gar nicht mehr stellen, die Frage, weil am Ende des Tages hast du die schon mehrfach beantwortet. Die Frage. Es steht immer im Fokus, dass man bei sich bleibt, dass man sich gut kennt, dass man weiß, wie reagiert man in diesen Situationen. Und das ist schwer
2: genug. Also, Und das ist schwer Keine, keine Frage, das ist jetzt keine, keine leichte Antwort auf, ja. auf, auf Druck oder ja. Umgang damit. Aber aus meiner Sicht ist das, ist das
1: ein Weg, mit dem man, ähm, ja, solchen Situationen begegnen kann. Absolut. Und es ist die, das deckt sich eins zu eins mit dem, was was letztendlich auch unsere Arbeit ist. Äh, jeder Workshop beginnt bei uns immer, oder die Workshoperei in der Regel, beginnt bei uns immer bei ihm, bei ihm selbst. Es ähm, sollte jeder idealerweise gut kennen, ähm, um letztendlich dann auch Situationen gut meistern zu können.
0: Und, und ja, hier stimmt nochmal alle, alle Teile, aber wie gesagt, das war das Anstrengendste. Also der anstrengendste Part, der wenn es um einen selber geht, die anderen sind dann ja, einfacher. Ja, absolut. Okay, so,
1: wir kommen zu unserem wiederkehrenden Element unserer Podcast-Reihe äh, zum Schlagabtausch. Mhm. Du bekommst von uns drei Begriffe und du darfst aus dem Bauch raus, weil wir sind beide absolute Bauchmenschen, ja. aus dem heraus äh, das äh, sagen, was dir in den Kopf kommt. Mhm.
0: Und ich fange <lacht> Warum Kopf oder Bauchmensch? Kopf. Warum?
2: Ich würde für mich beanspruchen, dass ich eher sachlich bin und ähm, die Dinge runterbreche auf die echten Fakten. Mhm. Ähm, versuche aber jetzt gerade auch so in dem Moment, wo du Vater bist, auch durchaus emotionaler zu werden, ähm, weil das einfach was Schönes ist mit, mit Kindern. Mhm. Ähm,
0: aber wenn ich mich entscheiden muss, ganz klar <lacht> Okay, Da will ich nachher noch mit dir sprechen. Ja, das <lacht> <ist dauert. lacht>
1: Runde 2. Oliver Kaum.
2: Oh, eine äh, Figur, die mich irgendwie geprägt hat, auch in, in meiner Jugend, in der Phase, in der ich so als Talent aufstrebend war, ähm, war er so der Torhüter, der ähm, ja, die Massen begeistert hat. Und auch mich, muss ich, mhm. muss ich ehrlich sagen, und jetzt im Nachhinein gefällt mir auch sein Werdegang, mhm. muss ich ehrlich gestehen, weil er eine gewisse Zeit lang sich komplett rausgezogen hat aus dem Fußball und ähm, so wie ich das, das mitbekommen habe, sich, sich weitergebildet hat, Fähigkeiten dazu gewonnen hat, die jetzt der Profifußballer allein einem nicht ja. gibt was dazu geführt hat, dass er jetzt in, in, in der Rolle ähm, beim FC Bayern ist, die durchaus, ähm, glaube ich, ganz ganz wichtig ist und doch äh, gefällt mir. Ja. Also jetzt im Nachhinein volle Kombination aus sportlicher Karriere ja. und ähm, der Karriere nach dem Sport. Ja. Okay,
1: Runde 3, dein übelster Ausraster. <lacht> Als, als Kopfmensch, wir sind vorhin. Muss an das Torwort gewesen. Ja. Als Privatmensch schon,
2: schon gleich gar
0: nicht. Ja. Also, also,
1: Richtig
2: ich, ich Da bin ich ja noch sachlicher als Privatmensch als äh, im Sport, muss ich ehrlich sagen. Ähm, fällt mir ganz, ganz schwer. Mhm. Ähm, Vielleicht gibt es keine. Vielleicht so in der Jugendzeit mal, in der man emotionaler ist als. als als im Erwachsenenalter. Aber wenn ich jetzt mal die letzten 15 Jahre
1: nehme... Aber bist du verbal auch nicht mal emotional? Ich nicht dass man da mal einen raushaut, sein Verteidiger davor mal kurz wach macht, so wie es der Oliver Kahn gemacht hat. Gibt es die Situation nicht? Bei mir gibt es das seltener. Also Es
2: gibt immer wieder Phasen, wo ich mit, mit meinen Mitspielern kommuniziere, aber ich, ich schreie sie nicht an. Ja, cool.
1: das, das das ist der Grund, warum er dich ausgewählt hat für dieses Thema, weil ich glaube, dass das dich von ganz ganz vielen in dieser unterscheidet. Beziehungsweise,
2: beziehungsweise meine Stimme erhöht sich eigentlich nur, wenn ich gegen die Zuschauer ankämpfen muss. Also ja, es gut. hat bei mir einzig und allein mit der Lautstärke zu tun. Okay. Also jetzt nicht mit der Aggressivität. Ja, ja,
1: verstehe. Ja, sehr cool, lieber Andreas. Vielen herzlichen Dank für die sehr, sehr vielen Impulse zu diesem Thema. Ähm, es hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, die Zuhörer da draußen konnten viele, viele äh, Ideen mitnehmen, wie sie vielleicht auch selbst äh, mit Druck und äh, respektive Stress herumgehen. Ähm, mir bleibt auf alle Fälle deine, deine Sachlichkeit in dieser Situation, äh, bleibt mir hängen, weil das, glaube ich, mit Sicherheit eine, eine sehr, sehr äh, spannende und, und, und erfolgreiche Strategie ist, mit solchen Situationen umzugehen. Wir wünschen dir, oder ich wünsche dir Christian wahrscheinlich ich kann, aber auch, auch, du ja, kommst ja, gleich noch. Aber ich, spreche ich, ich wünsche dir in erster Linie ganz viel Gesundheit, viel Erfolg weiterhin der Union so. Berlin, ähm, jetzt auch für das anstehende Derby am Wochenende und
0: ähm, ja, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich ja. gefreut. Dem schließe ich mich natürlich an, aber was ich noch sagen will, dann ist es schade, dass das die Zuhörer am Schauer draußen, Zuschauer. Ähm, nicht erleben konnten, ist diese besondere Atmosphäre, die du geschaffen hast. Und wir müssen noch diskutieren, ob du wirklich so sehr Kopfmensch bist, weil irgendwie in die Frage stellt, kriegt das ein Kopfmensch hin, ähm, so eine Ruhe auszustrahlen, so ein Gefühl für Situationen zu haben. Ähm,
1: das war echt was Besonderes. Danke dir dafür. Danke. Hab mich gefreut, dass ihr da wart. Servus. Ja, in diesem Sinne, ihr Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn ihr Fragen an Andreas habt, an uns, schreibt uns. Ihr findet uns wie immer überall, wo man uns finden kann. In diesem Sinne macht es gut, bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Servus.